0: Eu acho que me estou a tornar numa daquelas pessoas irritantes que está constantemente a misturar o inglês com o português. E eu tento lutar contra isso, juro. Mas é difícil. Por exemplo, numa frase tão simples e normal quanto Comigo está tudo bem, e tu, como estás? Eu sou capaz de dizer I'm fine, e tu, como estás? Ou pior, quando estou a elaborar um raciocínio sobre qualquer coisa e meto o inglês lá para o meio. Tipo, no outro dia fui a um concerto e foi tão awesome, seriously, adorei mesmo. Houve aqui um bocado um sotaque a Kardashian agora, não sei porquê, mas dá para perceber a ideia, não é? Eu prometo que me vou esforçar para ser uma pessoa melhor daqui para a frente. Não garanto nada, mas vou tentar. Olá! Como é que estamos? Então, quero começar por dizer que fui pesquisar alcunhas fofas para utilizar sempre que me dirigir a ti, que continuas fielmente desse lado a ouvir-me dizer disparates. Bom, no fundo é uma forma de tentar dar aqui um passo na nossa relação, sabes? Eu acho que está na altura, não sei se tu sentes o mesmo, mas eu sinto que precisamos de avançar. E as opções são vastas, devo dizer, mas chamou-me a atenção três em particular. A primeira é bombom. Isto porquê? Porque é um clássico, diria eu, e quem me conhece sabe que eu adoro bolos e doces. Portanto, achei que poderia funcionar. A segunda é girassol, porque é uma flor bonita e dá para os dois géneros, feminino e masculino. Por fim, a terceira que me chamou a atenção foi Xerri, não só porque a cereja é uma das minhas frutas favoritas, mas também porque o nome em si é fofo e elegante ao mesmo tempo. Bom, diz-me qual é que preferes, através dos comentários nas redes sociais do podcast, e aquela que tiver mais votos ficará então a tua alcunha. Se ninguém votar, escolho eu, e terás só que lidar com isso, mas eu quero muito que isto seja uma democracia, portanto... Diz-me o que é que tu preferes e o que é que tu achas. Bem, a história que hoje te venho contar remete para a primeira viagem que fiz sozinha e que na verdade foi a única que fiz até agora sozinha mas assim que for possível quero muito muito repetir essa experiência eu fiz esta viagem no verão passado longe obviamente de imaginar que o verão a seguir ia ser como está a ser portanto ainda bem que aproveitei enquanto pude e de forma geral e como estava a dizer eu adorei a experiência sobretudo porque surgiu de uma decisão tomada de impulso literalmente do dia para a noite e eu não sou uma pessoa que toma Muitas decisões de impulso, mas claro que não seria uma história à Sandra Faria se não tivesse percalços pelo meio. Bem, mas começemos por perceber como é que esta viagem surge. Eu, na altura, ia ter alguns dias de folga seguidos, porque tinha trabalhado vários dias seguidos também, e como era verão e não ia ter férias, decidi que queria ir a algum sítio e aproveitar. Eu não tinha tempo na altura para combinar com ninguém, para ajustar agendas, pormenores do sítio, onde dormir e etc. E como já queria, há algum tempo, ter a experiência de viajar sozinha, pensei Ok, é agora. A verdade é que eu não podia ficar muito tempo a rumoer sobre este assunto, senão o que iria acontecer era que eu iria começar a hesitar e a começar a pensar Ai meu Deus, Sandra, mas tu és péssima com orientações, vais perder-te, etc. Ainda és raptada por uma máfia qualquer. E acredita no que toca à imaginação, este cérebrozinho dá tudo, tudo. Até que chegou uma noite e eu dei por mim e pensei não, é agora, vou comprar esta viagem, vou alugar um Airbnb, é hoje, não passa de hoje. Eu pensei em Espanha por ser aqui ao lado e porque também nunca tinha ido, escolhi Sevilha também por ser um sítio perto e comprei então a viagem de autocarro e quando dei por mim tinha a reserva feita no Airbnb. Com isto, fui dormir, descansadíssima, tranquilíssima. No dia a seguir, acordei e pensei oh meu Deus, eu fiz mesmo isto e já não há volta a dar portanto, nessa altura eu fiquei um pouco assustada porque de facto tinha tomado essa decisão de impulso e agora já estava e ainda bem que o fiz, ainda bem que o fiz a viagem em si fez-se super bem, foram cerca de 6 horas, acho eu. Um, eu fui de madrugada e cheguei por volta das 9 da manhã. Com Netflix desta vida, música, livros e uma almofadinha para o pescoço para dormir, passou-se muito bem. Quando cheguei, antes de ir ao Airbnb e deixar as coisas, decidi ir tomar um café primeiro, também ainda era cedo, e logo aí aprendi uma coisa nova. Então, eu queria um café normal e foi isso que pedi no meu incrível portunhol. E a senhora perguntou-me, café solo? E eu pensei para mim, um, sim, é só mesmo um café. <risos> Será que eu não me expressei bem? E respondi, sim, sì, sim. Sì. Mais tarde, vim a perceber, depois de ter ido a outros restaurantes e cafés, que quando queremos só um café normal, tem que se pedir sempre café solo. Caso contrário, podem servir-nos um café com leite. E ainda bem que não foi o caso, porque eu não gosto de leite e então seria chato. Com isto, bebi o café, fui então ao Airbnb e, bom, convém referir que eu fiquei num alojamento super barato porque só ia lá dormir, portanto, não estava à procura de todo de um hotel e quanto mais poupasse, melhor. E por três noites, se não estou em erro, acho que foram três noites, paguei muito pouco eu fiquei num quarto na casa de uma família que também tinha outros quartos para alugar e acho que até na altura estavam lá outros hóspedes bom, e aquela casa, aquele quarto era uma coisa mais simples de sempre por acaso tinha uma varandinha super gira, mas depois tinha uma quarto, tinha duas camas de solteiro não era uma coisa mais confortável desta vida mas safava perfeitamente o que me incomodava mais eram os quadros meio religiosos espalhados pelas paredes, a minha mente perturbada começava logo a imaginar aqueles cenários a filme de terror Mas foi tranquilo, tranquilo. Nada de fantasmas, tudo super tranquilo. No entanto, houve algumas situações durante o meu alojamento neste apartamento e que foram chatas. Então, a família era... Super simpática e recebeu-me bem, mas eu já não me recordo se foi na minha primeira noite ou se foi na segunda. Eu deitei-me relativamente cedo, por volta das onze e pouco da noite. Porquê? Porque queria acordar também cedo para aproveitar o dia seguinte. E com isto, apago as luzes, estou deitada e começo a ouvir pessoas aos berros a discutir. Isto durou cerca de uma hora à vontade. E eu na altura só pensava, como é que estas pessoas sabem que têm aqui... Inclinos, hóspedes que pagaram para estar aqui e estão literalmente a discutir aos gritos às 11 da noite. E depois, como se a discussão aos altos berros uh, não uh, bastasse, também estavam a arrumar coisas e a fazer imenso barulho para além da discussão, a mover móveis de um lado para o outro. Entretanto, lá pararam, mas aquilo chateou-me imenso, devo confessar. É que eu, ao mesmo tempo, estava num dilema que era. Eu não sabia se deveria levantar-me e pedir, mais uma vez no meu portunhol muito rasca, que falassem mais baixo ou ficar só à espera que se calassem. Felizmente, e se me lembro bem, isto só aconteceu nessa noite. Portanto, eu acho que nas outras não tive problemas nesse sentido. Ah, e para dificultar ainda mais um bocadinho a tentativa de adormecer o calor estava insuportável, estava mesmo muito calor. Eu dormia com a ventoinha ligada. Eu acho que a ventoinha foi até a minha parte favorita daquele quarto. Temos que ter em conta que a altura em que fui foi em agosto e, portanto, mesmo quando eu andava na rua... Eu às tantas tinha que ir para dentro de um café, parar um pouco, consumir alguma coisa só para poder estar à sombra, estar dentro de um sítio com ar-condicionado. Eu andei sempre a pé por Sevilha e é algo que se faz mesmo muito bem e não me perdi, ok? Obviamente graças ao GPS, obrigada à tecnologia. Mas a pior parte do calor é que chega a um ponto em que tu não podes despir mais roupa, não é? Se fosse o contrário, se estivesse muito frio, se estivesse no inverno, era só adicionar mais camadas de roupa. Mas quando está um calor daqueles, a coisa fica difícil. Outro pormenor chato deste alojamento é que neste Airbnb só havia uma casa de banho para todas as pessoas que estavam naquela casa e que ainda eram várias. Então... Era mesmo uma questão de pontaria encontrar a casa de banho livre quando eu queria tomar um duche. Além disso, havia sempre um problema qualquer em acertar a temperatura daquele duche, Ou estava demasiado fria, ou estava demasiado quente. Enfim, lá me safei, mas antes de ir à casa de banho pensava sempre, por favor, que não esteja ocupada para não ser constrangedor. Um outro problema era a porta. Eu tinha umas chaves que os donos da casa me deram, só que a porta da casa... Eu não, eu não sei explicar bem, mas era muito complicado fechar aquilo, não fazia sentido eu nunca vi uma porta assim eu acabava sempre por pedir ajuda porque mesmo quando eles me explicavam, quando eu ia para fechar novamente sozinha a porta, aquilo não resultava eu já não me lembro certo porquê, mas eu rodava a chave e fazia tudo o que achava possível para trancar e ela continuava sem trancar, então sobretudo se fosse à noite era muito chato, eu não queria deixar a porta aberta, obviamente, eventualmente lá percebi a lógica Uh, tipo, no meu último dia, mas mais vale do que nunca, certo? Fora isso, eu não considero que este dia tenha sido horrível. Bom, eu sabia para o que ia, também temos que deixar isto claro. Uh, portanto, não foi propriamente uma desilusão, foi só, e yeah, há um bocado chato isto, mas eu literalmente só ia lá dormir, passei o tempo todo na rua, salve seja, pronto. A passear, não é? E eu devo dizer que eu queria muito fazer uma viagem sozinha há muito tempo já, também para perceber se era algo que eu iria gostar, se me iria sentir confortável a fazê-lo, ou se pelo contrário, e estaria tudo bem com isso, poderia aperceber-me de que sou uma pessoa que prefere viajar sempre acompanhada. E eu fiquei tão feliz, porque de facto correu tudo super bem, o tempo nem sequer estou a passar, apesar do calor e tudo, eu consegui ir a todos os sítios que queria, eu lembro-me que eu organizei, portanto fiz uma espécie de calendário, digamos assim, para cada dia, onde distribuí os sítios que queria visitar, de forma a organizar, e lembro-me perfeitamente que até fiquei chocada porque no primeiro dia eu tinha colocado três, quatro sítios para visitar, e às tantas, Já estava a visitar muito mais, que tinha agendado para outros dias, porque, de facto, as coisas viam-se rápido, não eram assim tão longe, umas das outras a pé, E, portanto, foi muito bom porque eu consegui ir a todos os sítios que queria, não houve aquele drama de ter de fazer alguma cedência em função das preferências de um grupo de pessoas, por exemplo, porque isso às vezes acontece muito nas viagens em grupo. E, portanto, eu organizava o meu dia, decidia onde queria ir almoçar, jantar, se queria voltar a algum sítio que tivesse gostado muito, o que aconteceu, e também quando queria parar para descansar um pouco. Claro que, atenção, eu adoro viajar em grupo e com amigos. Eu acho que é das melhores experiências que se podem partilhar em grupo desde que seja com as pessoas certas. A sério. Pessoas que têm a mesma energia e o mesmo espírito de viagem que eu tenho. E eu acho que se assim for, é uma experiência incrível pelas memórias e não só. Ah, claro que há um ponto que é um bocadinho mais chato uh, no facto de estar sozinha. É que eu tive que me render um bocadinho às selfies. E desculpa, mas eu recuso-me a usar selfie stick. Não. Não, no dia em que me vires com um selfie stick na mão... Ou é porque me deram para segurar, ou ainda é porque algo de muito errado se passa na minha vida. E provavelmente poderá ser um pedido de socorro da minha parte. Mas mas sim, as fotografias que tirei, eu não tenho muitas fotografias sozinha nos sítios. Tirei algumas selfies para para registar e houve uma vez em que um casal me viu... (risos) Ok, eu não me orgulho disto, mas eu estava sozinha e ninguém me estava a julgar. Se bem que eu passei tantas vezes, tantas vezes por portugueses, eu a cada passo ouvia um grupo de pessoas a falar português e ficava, ok, se eu quiser dizer um palavrão, se calhar... Bom, também os espanhóis provavelmente iriam perceber porque não é uma língua assim tão diferente. Mas isto para dizer que houve um dos dias em que eu estava numa, numa praça e decidi posicionar o telefone num... parede que tinha assim um sítio onde dava para pousar, pus lá e pus o temporizador. É super constrangedor, eu acho que só fiz isso para aí duas vezes para não ter só selfies, mas de facto eu só pensava, as pessoas que passarem por mim devem me estar a julgar imenso, porque vê uma pessoa parada a olhar para uma parede para um telemóvel e a esperar tipo 5 segundos para que uma fotografia seja tirada e numa das vezes em que isso aconteceu houve um casal muito simpático que veio ter comigo e perguntou-me se, queriam, se eu queria que me tirassem uma foto, e eu aceitei, porque nós temos que aproveitar estas oportunidades Pronto, não, não adorei as fotografias, mas isso é, isso é um problema meu, uh, não deles Portanto, eu diria que essa é uma parte mais chata, porque pronto, nós. eu gosto de tirar fotografias, não passei o tempo todo a fazê lo obviamente, mas gosto de ficar com o registro das coisas, mas tenho várias fotos até da minha câmera analógica de vários sítios de Sevilha e isso acaba por ser o mais importante além disso, nesta viagem eu optei por não sair muito à noite porque não me sentia muito à vontade para isso fui apenas uma das noites em que lá estive até um hard rock café para beber um copo num ambiente mais chill com boa música e fora isso em Sevilha eles têm uma, uma ponte E do outro lado do rio tem uma zona cheia de bares e discotecas. Eu acho, eu diria mesmo que é a zona lá que é para sair à noite. Num dos dias eu jantei desse lado e depois estive a dar uma volta por lá para ver, mais ou menos, os bares e assim. E eu diria até que é uma espécie de bairro alto aqui de Lisboa, mas plano, ou seja, sem termos que estar a subir, o que, aqui entre nós, facilita muito. Eu fiquei, por acaso, com curiosidade de ir mesmo a um barzito, nessa, nessa zona, ou uma discoteca, e quando lá voltar, eventualmente com mais pessoas, já sei que terei de ir lá para ver se os espanhóis sabem realmente divertir ou não. Nessa noite ainda, que fui ao Hard Rock beber um copo, foi, penso eu, a única vez que eu desisti do meu portunhol porque eu estava mesmo cansada de passar o dia todo a tentar pensar em espanhol e na melhor forma de dizer as coisas da forma mais correta possível... E, como para mim é mais fácil o raciocínio em inglês, decidi fingir que era americana. Foi só dessa vez, prometo. Eu sei que é um pouco ridículo, porque o espanhol não é assim tão diferente do português, não é? Mas eu estava mesmo cansada e o meu cérebro já não conseguia formar uma frase. E depois é giro, porque eu quase que adotei uma nova personagem, portanto, foi divertido também nesse sentido. E, entretanto, eu comecei a aprender espanhol no Duolingo. Portanto, quando lá voltar, espero eu, já vou estar muito mais preparada. Pelo menos estou a contar com isso. Bem, para terminar a minha aventura por Sevilha, eu não podia fazer esta viagem e não ver um espetáculo de flamenco. E foi tão bom. Eu acho que foi das minhas partes favoritas. Eu até fiquei com vontade de aprender a dançar flamenco. A sério. Se há coisa de que gosto quando vou viajar a determinado sítio é ter de alguma forma o contacto direto com algo que seja específico da cultura daquele sítio e neste caso, desde as roupas à forma como eles dançam com todo o corpo e mesmo quando estão parados e estão de certa forma em personagem, diria eu olha, eu gostei imenso e além desse espetáculo, por vezes também se via pessoas na rua como artistas de rua, a dançar. Ou seja, estava sempre muito presente esse, esse ambiente, essa, essa parte tão específica da cultura uh, espanhola na, nas ruas. Conclusão, se nunca viajaste sozinho ou sozinha, eu aconselho imenso. Acho que que mesmo que te percebas que não é a tua praia e está tudo bem com isso, é sempre uma boa experiência para para se ter. Sevilha é um bom sítio para começar, eu aconselho, não só porque é aqui ao lado, mas também porque se vê bem em pouco tempo e as coisas não são muito longe mesmo para andar a pé. É uma viagem barata de se fazer e isso também é importante, não é? Por isso fica aqui a minha sugestão. Se já viajaste sozinho ou sozinha, partilha comigo a tua experiência, diz-me onde é que foste, se gostaste ou nem por isso, que sítios é que recomendas para visitar assim numa experiência a solo. Portanto, eu fico à espera do teu feedback. Agora, vamos passar aos últimos minutos do episódio dedicado à rubrica O que é que a Sandra faria? O primeiro dilema foi enviado pelo André Maia que descreveu uma situação hipotética. Diz ele.
1: Olá, boa tarde, Sandra. O meu nome é André e eu gostaria de saber o que é que a Sandra faria se, uh, portanto, imagina o seguinte, Sandra. A Sandra vai entrar no autocarro e uh, percebe que não pagou o passo. Uh, e o motorista obriga a Sandra. Portanto, a sair da viatura. E nesse mesmo instante passa um pombo por cima da Sandra e caga-lhe em cima. E, portanto, a Sandra vai ter de ir carregar o cartão toda cagada, não é? E para além de mais, ainda vai ter de... Pronto, depois vai apanhar o próximo autocarro, não é? E quando apanha o próximo autocarro, toda constrangida, não é? Uh, vai ao lado de uma pessoa que é a sua, sua conhecida não é tipo um amigo, está a ver Sandra? porque se fosse um amigo um amigo provavelmente ia tipo um amigo próximo ia gozar mas a Sandra ia ficar na boa ia ser um momento de complicidade, não ali era um, um estranho pelo qual a Sandra até sentia alguma tensão sexual, imaginamos não foi o meu caso, obviamente <risos> não é? pronto uh, então, cumprimentos Sandra, obrigado Até à próxima.
0: Ora, meu caro Andréia para começar eu estava aqui a ouvir-te e a imaginar todo esse cenário e a perceber-me de que é demasiado provável que uma situação dessas aconteça a uma pessoa como eu. A verdade é que, eu já tive esses problemas todos, ou seja, tudo o que tu disseste já me aconteceu, mas acho que nunca aconteceu tudo junto num só episódio, de uma só vez. Uh, já tive um pombo a largar um cocó em cima de mim, já tive mil e uma situações com passe e transportes, e claro que já fui várias vezes constrangedora perto de conhecidos, E nomeadamente pessoas em que se verifica uma tensão sexual, pelo menos da minha parte. Nesse cenário específico, eu diria que a chave para resolver ou atenuar o impacto, pelo menos, é a atitude. É tudo uma questão de atitude. Ok, tenho resto de cocó de pombo na roupa e então vamos tornar isto uma trend, a rezar na rua como se estivéssemos a desfilar no Moda Lisboa. Pois, muito bonito isto que eu estou a dizer, não é? Mas não iria acontecer. Aquilo que iria acontecer é que eu ia ficar muito chateada e a resmungar palavrões para mim mesma, durante praticamente o resto do dia. Em relação ao conhecido e ir ao lado dele no autocarro ou no outro transporte qualquer, se eu me percebesse de início que que ele estava ali e que e que ele não teria reparado em mim, eu tinha margem de manobra para escolher outro lugar ou então ficar de pé, mas de costas viradas para ele de forma a que não me reconhecesse. E, portanto, acho que por aí conseguia resolver o problema. Por outro lado, se eu me sentasse sem me perceber de quem estava ao meu lado, bem, iríamos usar a técnica que Sandra faria de gozar comigo mesma naquela situação e tentar tornar a coisa um bocadinho menos desconfortável, isso seria bom porque, se essa pessoa quisesse manter o contacto comigo, pelo menos eu teria a certeza de que poderia ser amor verdadeiro. Ou não. Mas, olha, à pala deste dilema, eu acho que vou passar a andar com uma muda de roupa para todo o lado. Pelo simples, não. Nunca se sabe, não é? Bem, espero que a minha resposta tenha sido satisfatória. Vamos passar agora ao segundo dilema que foi colocado pelo Vicente e que, aliás, foi meu convidado no episódio sobre Girl Code e Bro Code. Se ainda não ouviste, já sabes que podes ouvir na tua plataforma favorita. E o Vicente pergunta o que é que a Sandra faria se tivesse tomado Imodion Rapid... Imodion rapi- Rapid é assim que se diz o nome deste medicamento. é que eu não estou a conseguir? Bom, Imodion Rapid... Imodion Rapid... Imodium Rapid... Bom, o que é que a Sandra faria se tivesse tomado Imodion Rapid sem querer... Eu acho que só há uma solução possível nesse caso, meu caro, que é cancelar todos os eventuais planos que eu teria para esse dia e não sair de casa. Eu não sei como é que iria tomar imóvel rápido sem querer, para ser honesta. Aliás, podia acontecer que eu confundisse com um outro comprimido, com uma outra caixa de comprimidos que precisasse tomar... E aí seria um problema maior, porque eu não me apercebendo poderia sair de casa na mesma, a achar que tinha tomado, por exemplo, um ben e na verdade acabaria por ter de me enfiar numa casa de banho durante o resto do dia. Bem, eu não sei se esta pergunta vem de uma história verídica, Vicente, mas eu espero que nunca te tenha acontecido, nem a ti Vicente, nem a ti que estás desse lado a ouvir, não desejo isto a ninguém. E por agora é tudo, eu fico à espera para saber o que é que tu farias nestes cenários que me foram colocados, e obviamente também com com os teus dilemas para responder nos próximos episódios. Já sabes, podem ser situações hipotéticas ou histórias verídicas que já presenciaste ou que já te aconteceram e às quais queiras saber como é que eu reagiria. Podes mandar em áudio ou texto pelas redes sociais Salve Seja Podcast ou então para o e-mail podcast@gmail.com Até ao próximo episódio. Bye!